0: Ola i Marcin Sawicy witają w kolejnym odcinku podcastu u Sawickich. Podcastu poświęconego szeroko rozumianej edukacji dzieci, dorosłych, a także młodzieży. Serdecznie zapraszamy. Dzisiejszym gościem naszym jest pan, że mogę sobie po- po- pozwolić na poimieniu, Bartek Bartosz Fingas, który generalnie zajmuje się jest związany z tutoringiem. Bardzo byłbym wdzięczny, Bartku, jakbyś powiedział sam trochę o sobie i co to znaczy, zajmuje się tutoringiem bo myślę, że sam jako ty, jako, jako, jako nasz rozmówca, zrobisz to najlepiej. Hmm. Bartku, co to znaczy, że zajmujesz się Twitteringiem? I w ogóle generalnie, tak powiedział dwa słowa o sobie, to na pewno lepiej by nam się ciebie wtedy
1: słuchało. Jasne. Dzień dobry, Bartosz Fingas. Rzeczywiście od mniej więcej 12 lat, prawie już 13 zajmuję się tutoringiem, co znaczy, że aktywnie działam na rzecz tego, żeby tutoring promować zarówno w edukacji szkolnej, jak i akademickiej. No i tym, czym głównie się zajmuję, to jest prowadzenie szkoleń w ramach Kolegium Bratislaviansy. Prowadzimy szkolenia, przygotowujemy do pełnienia roli, roli tutora, Promujemy też, promujemy też tutoring i w kolegium jestem kierownikiem programowym, czyli dbam no właśnie o jakość naszych programów szkoleniowych.
0: A tak osobiście co lubisz? A co lubisz robić? jeśli zajmujesz się tutoringiem?
1: Tak, rzeczywiście mam taką drugą, drugą nogę zawodową, tak można powiedzieć, ponieważ z pasji i wykształcenia jestem filozofem i mam taką swoją, można powiedzieć, no trochę taką misję życiową przywracania praktyczności filozofii. I robię to różnymi sposobami. Trochę prowadziłem warsztatów na Uniwersytecie Otwartym, na Uniwersytecie Warszawskim, Team, ale też i jestem nauczycielem filozofii i tutorem również w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym w Pruszkowie pod Warszawą.
0: Jasne. A Wartoszu, powiedz mi tak, bo mówiąc o tutoringu, zajmowanie się tutoringiem, zawsze to jest ciekawe, jak to się stało, że ktoś wszedł na jakąś ścieżkę, czymś się zafascynował. Mhm. Czy mógłbyś powiedzieć w takim swoim kontekście, jak to się stało, że w ogóle zainteresowałeś się tutoringiem i mhm. stałeś się w jakiejś mierze orędownikiem tego sposobu
1: działania i pracy. Bardzo się cieszę, że zadałeś to pytanie, bo ono idealnie łączy się z tym tak naprawdę, czym tutoring jest, bo można powiedzieć, że zainteresowałem się tutoringiem po prostu trafiając na tutora. (laughs) I tutora zarówno dosłownie, jak i i w przenośni, ponieważ jeszcze na studiach spotkałem Piotra Czekierde, który sam również zajmował się tutoringiem, promowaniem tej, tej metody. No i on stał się dla mnie, można powiedzieć, takiego pewnego rodzaju no, mistrzem, takim mentorem, który mi pokazał w pewien sposób ten świat, wciągnął w niego, no i zaraził mnie e, pasją, e, więc myślę, że no właśnie, to jest rola dobrego tutora, że on potrafi pokazać też swoją pasję e, i mamy no, taką wolność, że możemy po prostu w to wejść, pójść, pójść za nim. I taka też no. była moja, moja droga. A
0: po, Podoba mi się jakieś takie sformułowanie, kiedy Marek Kaczmarzyko powiedział o matematyce i matematykach, i on tak wspomniał, że znał ma fajnych matematyków, co nie tyle go zainteresowali matematyką, ale zainteresowali go matematyką poprzez to, w jaki sposób oni się interesowali matematyką. Ale powiedz mi, yy, 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 Poprzez osobę tutora, ale generalnie jakbyś tak spojrzał na te takie perspektywy, co, to, co ciebie zauroczyło w tym sposobie pracy, mm-hmm. teraz już jak, jakby trochę tak filtrując osobę, przez którą to się stało, ale jako, pewien, jako, jako pewne narzędzie, jako pewien sposób działania. Co dla ciebie jest tym, co się, że, że się w tym czujesz jak ryba w wodzie, bo zakładam, że jeżeli mm-hmm. zajmuje tyle czasu i na takim poziomie, to generalnie już jakby, tak jakby no, to jest coś, co się stało takim twoim żywiołem, jak wspomina Ken Robinson.
1: Mm-hmm. Tak, więc y, no myślę, że kilka aspektów na to się złożyło. To, że już moje wcześniejsze zainteresowania edukacją y, na studiach i to, że jakoś wiązałem z edukacją właśnie swoją, swoją przyszłość, chociaż jeszcze szukałem po matku, nie wiedziałem y, czym konkretnie się, się zająć. Wtedy trafiłem na tutoring no i w tutoringu y, przede wszystkim zainteresowała mnie ta relacja jeden na jeden, którą możemy nawiązywać z uczniem i siła, siła tej relacji i też to, co jest bliskie filozofii, czyli też taka figura, taki archetyp mistrza, jakim jest chociażby Sokrates, który no właśnie jest mistrzem, ale takim mistrzem, który mówi, że wiem, że nic nie wiem. Tak, I tak naprawdę mi się wydaje, że trochę chyba jednak udawał, że nic nie wiedział, ale właśnie poprzez to, że e, tak twierdził, wychodził z takiego założenia, e, bardzo dużo pracował pytaniami, żeby jak najwięcej tej wiedzy wyciągnąć ze swojego rozmówcy. I, I to myślę było dla mnie takie, takie fascynujące, że możemy gdzieś szukać takich współczesnych realizacji tego, tego archetypu, który gdzieś tam głęboko w naszej kulturze tkwi.
0: Ale słuchaj, ale teraz tak, generalnie zanim jeszcze jakby cię podpytam, ma taką istotę tutoringu, to, to dla mnie jest taki dylemat, wspomniałeś tu o sokratesowskich pytaniach mm-hmm. i tu mówiłeś o wychowaniu i pracy i tak dalej, ale gdy myślimy w kontekście nauczyciela, a także w kontekście rodzica, który jest jednym z, na, na kimś etapie też z ważniejszych wychowawców, mhm. to kojarzy się to bardziej z nieustającymi expose, to znaczy nieustającym sytuacją, kiedy ktoś da instrukcję, mówi, mówi i, i mówi, że to ty masz rozmów, co słuchać mhm. I, i, i czy to nie powoduje, że tutoring jako sam zamysł, to znaczy zadawania pytań, to trzeba odpowiedzi słuchać, nie jest czymś jakby niezmiernie trudnym w przełamywaniu pewnej mentalności jako sposobu działania, że to nie jest tylko technikali, ale generalnie jak przyłamać w głowach tych, którzy zajmują się młodymi ludźmi, to, że mają pytać i słuchać, a nie mówić.
1: Mhm. No, rzeczywiście jest to takie wyzwanie, które tutaj przyznam szczerze, że łatwiej mi realizować z uczniami, z którymi pracuję, niż z własnymi dziećmi w domu. Właśnie <śmany> to tendencja wygłaszania tego expose, prawda? czyli takiej pracy wychowawczej. Tak? W tym sensie no jest tutaj ta pokusa duża. I, i, I rzeczywiście myślę, że to też jest, dostrzegam już obecnie, Mam wrażenie taką zmianę pokoleniową, że nawet kiedy pracuję z z wykładowcami, z z, z nauczycielami, no to jednak um, tak takie młodsze pokolenia wykładowców czy, czy na, nauczycieli już z dużą większą naturalnością wchodzi właśnie w tę ideę tutoringu, gdzie nie wygłasza się eks-katedra jakichś um, pouczeń czy, czy rad, ale właśnie wchodzi się w pewien dialog, rozmowę, zadaje się pytania, no i y, dużo, dużo się słucha. To nie znaczy oczywiście, że ci ludzie mają naturalną umiejętność słuchania czy zadawania pytań, bo to jest tak naprawdę coś, czego no, trzeba się nauczyć i się tego cały czas uczymy, ale właśnie mam na myśli taki przeskok mentalny, że to jest w ogóle ważne, że należy w taki sposób sposób działać i być może w pewien sposób, no właśnie, z jednej strony taka współczesna kultura, która myślę, że w pewnym sensie jest oparta na takim, mówiąc filozoficznie, emotywizmie czy relatywizmie, subiektywizmie, trochę sprzyja właśnie temu podejściu, ale z drugiej strony mam wrażenie, że trochę zagraża tutoringowi, żeby to się nie sprowadziło tylko i wyłącznie do takiego podejścia, że cokolwiek mówisz, to masz rację, bylebyś byś się tylko z tym czuł dobrze. Tak? I tutaj jednak w moim przekonaniu tutor no jest kimś takim, który może pokazać wtedy trochę inną perspektywę, tak? że my szukamy no właśnie jakiegoś dobrego rozwiązania, szukamy czasami też jakiejś prawdy i to nie jest tylko tak, że cokolwiek przyjmiemy to będzie dobrze, byle tylko zgadzało się z twoim dobrym samopoczuciem, ale że wspólnie wyruszamy na jakąś podróż, na szukanie czegoś, co jest gdzieś ukryte, prawda? Ale to nie jest tak, że ja ci mówię, gdzie to jest, ale że my wspólnie tego szukamy.
0: Tak, Zaczynasz mówić takie, znaczy, cały czas mówimy ważne rzeczy, ale tak czuję, że tak zjedziemy, zaczynamy zjeżdżać trochę tak głęboko, fajnie. Może jakby w tym momencie warto by tak jakby przypomnieć albo powiedzieć w paru zdaniach, Czym jest tutoring? Bo jakby, jakby w tej rozmowie u Ciebie już bardzo fajnie wychodzi, że mówisz, że absolutnie nie jest tylko pomysłem na kontestowanie wszystkiego i doprowadzenie do jakiegoś stanu dobrostanu, jak mi się mówi, żebyś, żebyś wyszedł, jak, 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 że Ci po prostu jest dobrze, tylko że bardziej to jest pewne tego typu poszukiwanie prawdy. Tak fajnie nawiązujesz do, do tych też, tego początku takiego filozoficznego. Ale, ale właśnie jakbyś miał tak w paru zdaniach powiedzieć, czym jest tutoring? Na czym polega ta, ta, ta metoda pracy?
1: Mm-hmm. Tak, koniecznie mnie zawsze tutaj łap za nogi, gdy odlatuję za wysoko tutaj moje filozoficzne nie, to nie.
0: Ale to jest genialne, tylko właśnie w tym momencie mi się wydaje, że warto po, po, po jakby powiedzieć tym osobom, które jakby jeszcze nie, nie, nie ma wspólnego z tutoringiem, o co chodzi w zasadzie w twitteringu?
1: Mm-hmm. Czy to się wyróżnia ta metoda pracy? Myślę tak z, z, zupełnie technicznie rzecz biorąc, tak? to tutoring polega na pewnej, na pewnym procesie serii spotkań, indywidualnych spotkań jeden na jeden, które Osoba tutora, czyli osoba bardziej doświadczona niż uczeń, wchodzą ze sobą w pewną relację, odbywają cykl spotkań, no i uczą się czegoś, tak? no i z jednej strony tutoring może być nastawiony na taki rozwój, no, nazwijmy to osobisty, tak, i wtedy często to są tematy dotyczące tego, jakie decyzje podejmować w życiu, jakie są moje mocne strony, co rozwijanie zainteresowań, pasji, albo może przybierać już tak taką skonkretyzowaną formę tutoringu naukowego, w którym już mamy konkretną pasję z jakiejś dziedziny wiedzy na przykład no i tutor jest właśnie taką osobą, no nie chcę powiedzieć, że mistrzem, bo nie, nie musi być e, geniuszem kojarzonym z Sokratesem, prawda, ale kimś trochę bardziej doświadczonym w tej dziedzinie, kto może uczniem pokierować i pomóc mu się w tej dziedzinie rozwinąć.
0: A, e, no to... Bardzo dziękuję za jakby taką, taką bardzo Jasno i ciepło powiedzianą pigułkę, ale powiedz mi, jeżeli mówimy o tym, y, czym jest, to czy mógłbyś teraz powiedzieć dla kogo jest, to znaczy jak ty uważasz po tych doświadczeniach, czy to jest bardziej to jest dla wszystkich, czy to jest przestrzeń, na którą warto pracować z rodzicami, czy głównie nauczyciele, mhm. y, Jak, jaki jak, 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 jak jest twój pogląd na ten temat? Mhm.
1: No, My zawsze na szkoleniach mamy takie powiedzenie i o tym mówimy, że tutoring nie jest dla wszystkich, ale tutoring jest dla wszystkich, którzy chcą. No i tutaj to zdradza oczywiście tą motywację przystąpienia do tutoringu, że dla mnie ważny jest ten element takiej dobrowolności. Tutoring zazwyczaj jest pewnym uzupełnieniem takiej standardowej ścieżki kształcenia, którą mamy w szkole czy, czy na uczelni. Często wynika to po prostu, z takich no, ograniczeń systemowych, czy biorąc pod uwagę nawet publiczną szkołę czy publiczny uniwersytet, bo jak najbardziej tutoring też funkcjonuje nie tylko w prywatnych szkołach, ale też i, i, i publicznych, no to nie jesteśmy w stanie no, nawiązywać relacji jeden do jeden, spotykać się nie wiem co tydzień, co dwa tygodnie z każdym uczniem, z każdym studentem. No i tak paradoksalnie jest to właśnie pewna szansa, że możemy powiedzieć po prostu kto kto ma ochotę, kto chciałby skorzystać, kto chce się rozwijać, no to zapraszam na na tutoring. No i doświadczenie pokazuje, że w każdej szkole, na każdej uczelni zawsze znajdzie się te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt często procent uczniów, którzy są zainteresowani, którzy są chętni, żeby żeby przyjść na na tutoring i przejść właśnie taki taki proces.
0: No tak, ale jak wspomniałeś o tych pytaniach, o szukaniu prawdy, tego, co jest ważne, orzucanie takiej nowej perspektywy, to jak słyszy tego rodzic albo nauczyciel, to mówi: Kurczę, tak naprawdę to jest to, w jakim kierunku powinienem iść pracując z moim dzieckiem czy uczniem. Mhm. Czy, post- czy ośmieliłbyś się postawić taką tezę, że byłoby dobrze, że szkoła mogłaby być lepsza, albo w naszych domach może lepiej? poradzilibyśmy się z różnymi relacjami, gdybyśmy używali tych tutoringowych narzędzi, czyli generalnie pytania i słuchania, czyli generalnie też przeznaczenia czasu jeden na jeden w naszej takim everyday life szkolnym lub domowym.
1: Mhm. Tak, myślę, że, no, że, że jak najbardziej. Trudno się z tą tezą nie, nie, nie zgodzić. Są różne takie formy, których no, można jakieś elementy no, tutoringu wykorzystywać w, chociażby w życiu, w życiu rodzinnym, kiedy na przykład y, sam również praktykuję w życiu rodzinnym taką zasadę, żeby zawsze mieć czas każdym z dzieci indywidualnie na czy jakąś rozmowę, czy na przykład raz w roku na jakiś wyjazd z noclegiem. No I wtedy to jest taki no, naturalny czas, gdzie można nie tylko dziś jechać całą rodziną robić coś, całą rodziną spędzać czas przy stole, ale również właśnie rozmawiać, nawiązywać tą głębszą relację. Z każdym też w sposób taki, taki indywidualny. Patrząc na, z kolei na, na, na szkołę, od jakiegoś czasu również mamy taką praktykę w naszej szkole tutorów, że kiedy nasi uczestnicy naszych szkoleń przygotowują się do pełnienia roli tutora, no to mają takie zadanie, nazywamy to takim zadaniem certyfikującym, żeby tak naprawdę sami odbyli takie, takich kilka spotkań tutorskich, organizując je między właśnie tymi uczestnikami. Tak? Czyli każdy ma pewną parę no i sam stawia się w roli tego podopiecznego, ma tutora, No i ze swoimi kwestiami, ze swoimi pytaniami rozwojowymi do niego przychodzi. Tutor z kolei uczy się stosować różne narzędzia tutorskie, które pokazujemy na na kursie, więc ta korzyść jest taka obopólna. No i z tych informacji zwrotnych, które do mnie spływają, rzeczywiście jest to taki element, który uczestnicy bardzo bardzo cenią właśnie dlatego, że sami mogą doświadczyć również jako dorośli ludzie, często nauczyciele, wykładowcy właśnie tutoringu na, na sobie.
0: Ja miałem podobne doświadczenie, kiedy zaraz tego, że jesteśmy pasjonatami z kolei metody Montessori. Mm-hmm. Ileś czasu mówi się o tym, że tam praca własna, dzięki pracuje i tak dalej. I jednym z najbardziej kluczowych doświadczeń kursu Montessori było nie to, ile się dowiadywali o tym, jak to jest, tylko kiedy tych dorosłych ludzi poprosiło się, żeby usiedli sobie w sali i przez 2,5 godziny sami sobie zajęli czas. Czyli jakby robili to, do, 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 do czego jakby są zapraszani uczniowie. Okazuje się, że te doświadczenie było bardzo istotne, bo 70% z nich zobaczyli, jak to było trudno odpowiedzieć sobie na pytanie, co ja chcę teraz robić, czym powinien się zająć. Może oni mieli po 30, 40 czy 50 lat. No nieważne. A <todgłosy> powiedz mi teraz tak, bo bo, bo to jest też, jak ty uważasz? To jest moje pytanie, jakby teraz z ciekawości, jako trochę rodzica nauczyciela. Bo z tego, co mówisz, mam taką trochę intuicję, że tutoring to też jest tak, że nie jesteś cały czas tutorem, bo by bo wszyscy dookoła zwariowali, jakbyś na nich patrzył, w cudzysłowie prześwietlał wzrok i zadawał trudne pytania. Tylko generalnie ochota że wymaga, wymaga jakiegoś momentu i czasu i zgody tej drugiej osoby, żeby taka rozmowa czy spotkanie się odbyło, prawda? To nie jest tak, że jestem teraz tutorem i teraz bawię się w takiego człowieka, który patrzy z góry, zada pytanie i ciągle ma głowę na podbródku, na na, na ręku i tak zastanawia się, co co, co wszyscy do oka mówią, prawda? To chyba nie jest taki mędrzec, tylko to jakoś jak to technicznie zwykle ustalić w szkole, w domu, żeby móc pomóc jako tutor, ale z kolei nie zabić wszystkich swoim tutorowaniem. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Tak, właśnie też e, to, przypomniała mi się, e, tata, przypomina się takie doświadczenie, które często mam na szkoleniach, szczególnie w takich grupach, gdzie to na przykład, no nie, dyrektor e, z, wymyślił, że wdroży tutoring, prawda, no i zaprosił nauczycieli, ci nauczyciele nie zawsze są przekonani do tego, prawda, żeby, że tutoring to dobre, dobre rozwiązanie. No i czasami jak e, opowiadam o właśnie celach tutoringu, tak, do, do, do czego to zmierza, no to spotykam się z takimi głosami, zresztą bardzo słusznymi, tak, że, no ale to jest tak naprawdę rola takiego dobrego wychowawcy, tak? No jasne, jak najbardziej, no, wychowawca też powinien pełnić tą samą rolę, um, którą pełni tutor, no tylko pytanie, jaką przestrzeń ma taki wychowawca klasy, żeby um, to, to, tą rolę pełnić, prawda? Jeśli ma grupę um, uczniów, ma jedną, dwie godziny wychowawcze w takiej standardowej szkole, teraz mam, mam na myśli, um, no i w jaki sposób on będzie dla nich przewodnikiem, kiedy będzie im mógł indywidualne pytania zadawać. No i tu właśnie się pojawia e, tutoring, który jest no po prostu taką przestrzenią, taką realną przestrzenią, miejscem i czasem właśnie na taką indywidualną rozmowę. Zazwyczaj, kiedy szkoła czy uczelnia wdraża tutoring, no to ogłasza, prawda, że taki program istnieje, robią jakąś reklamę tak, i Aha. studenci, uczniowie sami się zgłaszają no i oni już wtedy wiedzą, że kiedy się zgłoszą, no to będą, no to będą mogli przejść taki cykl na przykład godzinnych spotkań, osiem godzinnych spotkań raz na dwa tygodnie na przykład. Więc to jest jakby taka z góry przeznaczona przestrzeń na to, żeby takie ważne rozmowy odbyć, tak, więc to się nie dzieje przy okazji, gdzieś tam na przerwie 5-10 minut, chociaż czasami też zdarza mi się słyszeć, że tak niektóre szkoły to, to rozwiązują, no i oczywiście też dobrze, że nauczyciele próbują, prawda, nawiązywać te indywidualne relacje, no ale trudno jednak o jakąś głębszą rozmowę, kiedy to jest czas 5-10 minut na, na przerwie, tak, to już na to takie 45 minut raz na jakiś czas jest po prostu potrzebne. więc no, tutoring stwarza, że tak powiem, systemową. taką taką możliwość.
0: Ja bym posunął się dalej. Wiesz, jak słucham teraz tego, co mówisz, ja uważam, że tutoring jest szansą i wyzwaniem, ponieważ jeżeli chcemy być szkołą, która jest tutoring, on jakby wymusza, jeżeli mamy o tym mówić na serio, przeorganizowanie się szkoły. To znaczy, tak jak mówisz, no bo jak jeżeli wchodzę teraz na matematykę, albo mam godzinę wychowawczą, gdzie mogę programowo rozmawiać o Turingu, ale jak wchodzę na matematykę, to już nie bardzo czy fizyka, ale z kolei dlaczego nie, jeżeli mam nawiązywać relację mówimy to tu o Turingu naukowym. Jak się z, tej, z tego punktu spojrzymy tak szerzej, to y, pojawia się dla mnie to trochę oczywiste pytanie, a może ten cały system jest do bani, skoro jakby nie pozwala rozmawiać z uczniem, skoro jeszcze mówimy o tej różnorodności, o tym, że każdy pracuje swoim cyklem. Mi, dlaczego jak, tak, o tym tak mam, mam taką, taką, taką dłuższą wypowiedź? Ponieważ dla mnie y, 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 tutoring jest genialny, jakby ta, ta kompetencja w ogóle tutorska w kontekście metody Montessori, kiedy pra, każdy pracuje inaczej, każdy ma trzy godziny pracy własnej i, i, i ten moment, ten timing, kiedy przyglądając się dziecku, jakby odpowiadając trochę na jego pytanie, mogę, mam na niego zawsze czas. Czy 5 minut, czy 15, i, e, e, i w jakiejś mierze, jeżeli mówię, że d, d, czego potrzebują nauczyciele Montessori, to dla mnie jest ta kwestia tych kompetencji tutorskich, pozna znajomością pomocy dydaktycznych, a może nawet w tym ko- kolejności, bo generalnie to te pytania mają w jakiś sposób wyzwalać albo rzucać nowe światło na różne rzeczy, ale, ale jakby wracając do początku mojego stwierdzenia. Czy czasami nie czujesz, albo nie macie takiego takiego czegoś, że że macie w ręku taki fajny dynamit w takim pozytywnym znaczeniu, że tutoring, jeżeli ktoś by chciał na poważnie wprowadzać, musiałby trochę rozsadzić system. I czy są szkoły, czy miejsca, które przeorganizują się, albo przeorganizowują się, żeby móc ten element pracy tutorskiej w większym zakresie wprowadzić?
1: Tak, to jest rzeczywiście no, spore wyzwanie. No, system nie ułatwia, tak, tak jak wspomniałeś, tego, bo choćby znaleźć czas. to już jest Często to się dzieje, ponieważ no, to jest praca indywidualna, tak, więc często um, nauczyciele z uczniami dogadują się, kiedy na przykład mają czas, żeby nie wiem, jakieś okienko po szkole, przed szkołą, żeby, żeby się spotkać. Niektóre szkoły pozwalają na przykład na to, żeby raz na jakiś czas wyciągnąć po prostu ucznia z lekcji na, na tutoring, więc on jest dalej w szkole, Szkole, prawda? ma obecność, że tak powiem, na, 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 na lekcji, no ale no wychodzi się z założenia, że nic się nie stanie, jeśli jedną lekcję tam fizyki na nie wiem, na kwartał straci na rzecz tutoringu, no bo rzeczywiście na tutoringu też się dzieją wartościowe rzeczy, a tą godzinę przecież sobie, sobie nad, 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 nadrobi. Czy są jakieś dobre rozwiązania na to? No, trudno, tru, trudno powiedzieć, tak? Myślę, że tutaj nie mam jakiejś takiej recepty na, na przeorganizowanie. Myślę, że to już każdy dyrektor A nie spotkałeś się z czegoś takiego?
0: A nie spotkałeś się, że jakaś szkoła czy miejsce przeorganizowało się, żeby pójść bardziej na całość z tutoringiem?
1: Znaczy na przykład w takim sensie, że rzeczywiście spotkałem się z jedną szkołą niepubliczną, w której na przykład w planie zajęć wygospodarowano czas na tutoring, to znaczy na przykład tam, nie pamiętam ile, chyba trzy godziny zegarowe, tam załóżmy w poniedziałek od tam 9 do 12 nie ma żadnych lekcji, tylko i wyłącznie się odbywa tutoring. To jest ten czas, że można się umawiać z uczniami na, na tutoring, więc w tym sensie rzeczywiście się spotkałem, ale zazwyczaj jest to mimo wszystko taka trochę partyzantka, tak? czyli gdzieś tam się szuka tych dziur, które można potem tutoringiem w
0: ale wiesz co, dla mnie to jest fascynujące, tak, tak sobie człowiek uświadamia przy okazji takich rozmów różne rzeczy, bo miałem, niedawno się spotkałem z taką bardzo ciekawą opinią w takiej książce Essentialista, e, mianowicie, że tak naprawdę mówi się, że tam dzieciaki muszą poznać nowe technologie, podążać za wiedzą i tam mm-hmm. się milion rzeczy. Ale on stawia taką tezę, że w tym świecie nasze dzieciaki musimy, naszą młodzież nauczyć wybierać. Generalnie z podstawowych czynności, jaką wykonujemy albo musimy wykonywać, jest nieustający wybór, reflektowanie się. Ale żeby był ten wybór, trzeba sobie postawić pytania. Generalnie trzeba być jakby bardziej w ogniu pytań, a nie w ogniu odpowiedzi. I w tym kontekście Tutoring wydaje mi się, jakby tak niezwykle wychodzącą naprzeciw tym wyzwaniom sposobem pracy, że w ogóle głowa mała.
1: Tutaj, jeśli mogę podjąć ten wątek, bo to jest dla mnie okazja, żeby powiedzieć trochę więcej o takiej metodzie czy czy, czy narzędziu, które stosujemy, ja też osobiście bardzo lubię, głównie w tutoringu naukowym, ale również w tutoringu rozwojowym, esej tutorski. I to jest właśnie coś, co w sposób idealny odpowiada na tą potrzebę, o której mówisz, czyli umiejętność podejmowania, podejmowania decyzji, wyważania różnych racji, argumentów, komentowania, wyrażania opinii. Tego wszystkiego właśnie ta metoda eseju tutorskiego uczy i to właśnie nie tylko w naukach, bo głównie w tutoringu naukowym jest esej stosowany, ale nie tylko. tak? To mogą być również eseje, przemyślenia na takie życiowe tematy i wtedy też możemy na ten temat dyskutować.
0: A bardzo z tego coś tak się orientuję, to... W, w kont- bo ktoś słuchający nas może mówić, na no tak, możemy się szkolić i tak dalej, ale powiedz mi, czy są jakieś takie sytuacje czy przestrzenie, gdzie osoby zajmujące tutoringiem te- spotkają się, kiedy wymieniają się pewnymi myślami, kiedy poznają jak to się robi na świecie. Czy organizujecie coś takiego? Czy coś mhm. takiego ciekawego się czasami wydarza?
1: Tak, oczywiście. Też coś takiego od dziewięciu lat organizujemy i to jest Kongres Tutoringu. Przez 8 lat on miał formułę Ogólnopolskiego Kongresu Tutoringu, a właśnie w tym roku we wrześniu organizujemy dziewiąty, ale w pewnym sensie pierwszy międzynarodowy kongres tutoringu. Jeszcze się nie przyzwyczaiłem nawet do tej tej nazwy, ponieważ wcześniej było to takie miejsce spotkania, wymiany doświadczeń, ale też i warsztatów, pracy warsztatowej właśnie dla tutorów albo dla tych, którzy są zainteresowani tutoringiem, żeby się spotkać. Teraz poszerzamy tą formułę, zapraszamy również zagranicznych gości, też z jednej strony sięgamy do tych źródeł tutoringu, czyli Oxford i Cambridge, tam tutoring akademicki się się narodził, ale z drugiej strony będzie też osoba z Kijowa, która również rozwija, rozwija tutoring właśnie na Ukrainie. Teraz wiadomo jest to dużo bardziej utrudnione, ale cieszymy się, że również ją będziemy mogli będziemy mogli gościć. I ciekawe jest to, że jeśli mogę jeszcze ostatnie zdanie a propos kongresu, że kiedy przeszliśmy na online i dwa kongresy były rzeczywiście online'owe, no to to, co bardzo mocno wybrzmiało wśród naszych uczestników, często takich stałych wywalców, to właśnie ten element nawiązywania relacji między tutorami, tak, poznawania się i rozmawia- rozmawiania okazywał się często właśnie na, na, na najważniejszy. Zrobiliśmy godzinną przerwę w tra- obiadową i ludzie i tak mówili, że to, to za krótko. Tak, To za krótko, bo chcieliby dłużej między sobą po, porozmawiać.
0: A powiedz mi, czy w tym roku ten kongres będzie także online, czy będzie w modelu face to face?
1: Tym razem na szczęście spotykamy się stacjonarnie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu 23 i 24 września.
0: O, to już niedługo, to trzeba się orientować. Tak. A czy, jak mówiłeś, że on ma charakter międzynarodowy, a czy rozmawiając o tutoringu, czy doświadczając go, czy spotykając się z ludźmi z różnych miejsc Polski, ale też i świata, to, to czy on ma też swoje różne oblicza, czy widzicie różnicę w, w trendach w ogóle w tutoringu, że on może być mhm. trochę taki czy inny bardziej?
1: Tak, zdecydowanie. My głównie się inspirujemy, przynajmniej jeśli chodzi o tą akademicką część, właśnie tutoringiem z Oxfordu, z Cambridge, gdzie jednak on ma wymiar taki bardzo indywidualny, chociaż i tam też często się zdarza taka praca na przykład w dwu-, trzyosobowych zespołach tu, tutorskich. No i na przykład trzy osoby, trzech studentów pisze właśnie czy jakiś na przykład esej na dany temat, no i potem właśnie z tutorem razem dyskutują, wymieniają się różnymi argumentami, opiniami, dyskutują ten temat, tutor poszerza perspektywę, ale też doświadczenia takiego programu ministerialnego, mistrzowie dydaktyki, który też polegał właśnie na tym, że wykładowcy mogli wyjeżdżać na wizyty studyjne za granicę, również właśnie po to, żeby między innymi z tutoringu się szkolić, to właśnie doświadczenia tego programu pokazują, że tutoring jest różnie rozumiany na świecie i często tutoringiem nazywa się po prostu taką pracę warsztatową albo jakieś ćwiczenia, czasami nawet 20-osobowych grupach, ale właśnie nakierowaną nie tylko na przekazywanie wiedzy, ale na kształtowanie tych kluczowych kompetencji, tak, krytycznego myślenia, argumentowania, czas, czas, czasami też pracy zespołowej, więc rzeczywiście tutoring jest różnie rozumiany. Często tutoring też jest na zachodzie, ale też na przykład w Azji rozumiany po prostu jako korepetycję, czasami jeśli wpisać gdzieś na anglosaskich stronach słowo tutor, no to po prostu wyskoczą serwisy, które oferują korepetycję, prawda, a to jednak nie jest Zupełnie, zupełnie to.
0: Tak, a powiedz mi tak, ja rozumiem, że jeżeli ktoś chce się po prostu uczyć, szkolić, to rozumiem, że może się zapisać na jakieś szkolenia czy warsztaty, które są organizowane przez wasze kolegi, albo przez inne stowarzyszenia czy instytucje, które w jakiejś mierze wykazują się jakąś taką swoją kompetencją czy doświadczeniem. Ale jeżeli nas słucha ktoś, kto mówi wow, tutoring, tak do końca nie, nie, nie wciągnąłem się w to pytania. Czy masz jakieś takie pozycje, książki do, zapro, do zasugerowania, co warto sobie by przy, poczytać? No jest jakiś rodzic, prawda, no to, który nie pojedzie zaraz na szkolenie dla nauczycieli, nawet nie mm-hmm. a na tych możliwości. A chciałby poczytać, dowiedzieć się choćby o tych pytaniach, jakie zadawać, dlaczego są istotne. Czy masz coś, co mógłbyś polecić naszym słuchaczom?
1: Mm-hmm. Tak, no tutaj szereg działań. Rzeczywiście oprócz szkoleń, bo prowadzimy jako kolegium braty Slawięce, zarówno szkołę otwartą, szkołę tutorów otwartą, gdzie każdy może się zapisać, ale też i pomagamy wdrażać tutoring na uczelniach, w szkołach, gdzie też prowadzimy warsztaty, jak wdrożyć tutoring. No i tutaj nie ma jednego rozwiązania, tutaj każdy wypracowuje z naszą pomocą swój własny, własny model. No jest kongres, o którym wspominałem, i też wydaliśmy już kilka ładnych lat temu książkę na temat tutoringu. Tutoring, teoria, praktyka, studia przypadków. No i I zgodnie z tym tytułem ona jest podzielona na te trzy części. Są te części takie teoretyczne, praktyczne, dotyczące zastosowania tutoringu na różnych poziomach edukacyjnych. No i są opisane również studia przypadków, wdrożeń tutoringu zarówno w szkołach publicznych, niepublicznych, na uczelniach. I myślę, że to jest takie coś najbardziej przystępnego, jeśli ktoś nie chce iść na na szkolenie, ewentualnie też zapraszam na naszą stronę internetową cwe.du.pl i tam też w strefie wiedzy mamy kilka, kilkanaście materiałów, artykułów takich też wprowadzających do do tutoringu, ale też podejmujących jakieś takie około tutoringowe tematy.
0: Wiesz co, ale jeszcze chciałbym cię podpytać o, o taką rzecz, mianowicie wielu mówimy o tym, że to jest narzędzie, że to jest pewien sposób pracy, o naszych podopiecznych i w jak, jaki sposób można o tym rodzaju wychowawczym i naukowym, ale cały czas jakby mnie gnębi to, co jest jakby dla mnie najtrudniejsze, gdy, gdy uczę się czegoś nowego, albo gdy staram się kogoś do czegoś przekonać. To znaczy. Jak ktoś, kto chce wejść troszeczkę na takie tory myślenia tutora, takie trochę sokratejskie tymi pytaniami, co sugerujecie, co on powinien robić ze sobą? Bo jedna rzecz to, masz narzędzia, a teraz tak zapytaj, tak usiądź, to zrób, tego posłuchaj, tak powiedz, a co... Ze swoją, ze swoją mentalnością, ze swoją głową, żeby móc jakby nakierować się na tego odbiorcę, żeby rzeczywiście się im zainteresować. Czy, czy tu masz, masz jakieś rady wynikające z tych doświadczeń, a szczególnie czasem bardziej rodziców niż, niż nauczycieli, ja myślę, że obu grup w jakimś podobnym stopniu. Co, co, co robić ze sobą, żeby móc być jak, nie jak, mówię, jak John Malkowicz, jak w tym filmie, ale bardziej jak, jak właśnie jak tutor?
1: No myślę, że można, zaproponowałbym takie takie ćwiczenie, które też robimy na na, na szkoleniu, myślę, że je można wykonać również w warunkach jak najbardziej domowych, czyli kiedy mamy do czynienia z jakimś twierdzeniem, z jakąś tezą, którą ktoś stawia, niezależnie czy się z nią zgadzamy czy nie, pewnie częściej będzie tak, że się nie zgadzamy prawda i będziemy chcieli przekonać może do jakiegoś innego rozwiązania, no to zachęcam do tego, żeby podjąć takie postanowienie, żeby Nie stawiać zdań oznajmiających. Tak. I zabronić sobie tego i starać się tylko tylko pytać. My też robimy takie ćwiczenie na szkoleniach, że ktoś pisze właśnie jakąś taką krótką wypowiedź, jakąś opinię na swój temat, no i druga osoba dostaje też oczywiście pewną pomoc w postaci listy pytań sokratejskich, no i ma za zadanie tak lawirować tymi pytaniami, żeby nie mówić, nie oznajmiać, ale właśnie tylko pytać, żeby pomóc komuś lepiej zbadać swój pogląd, jego konsekwencje, Różne argumenty za, ale też i być może jakieś racje, racje przeciw. Więc myślę, że takie ćwiczenie bym tutaj polecił każdego. Wrócę wstrzymać się od wydawania własnych sądów.
0: Bardzo dziękuję. Bardzo mi się to podoba, ponieważ znowu mam kolejną mi się teraz książka nasnęła, bo niedawno czytałem taką książkę Adama Granta, Leniwy Umysł. I on właśnie opowiadał o tym, że tak naprawdę nam się nie chce zmieniać poglądów nie dlatego, że jesteśmy tacy konserwatywni, tylko nam się po prostu nie chce zmieniać poglądów, nie chce nam się reflektować. I w tym kontekście, jak wcześniej powiedzieliśmy o tym esencjaliści, o wyborach, to żeby dokonać wyboru, trzeba najpierw podać pewnej weryfikacji, zadać pytania. I w tym, tym, co mówisz teraz, i w tym ćwiczeniu, i w ogóle w tym takim nastawieniu na pytania jest tyle takiej Gorącej potrzeby, czego nam potrzeba, zarówno młodzieży, jak i dorosłym, żeby ogarnąć się trochę w tym świecie i znaleźć coś dla nas istotnego. Tak po prostu, życiowo na przykład, prawda? Mhm. To jest coś niezwykle ważnego. Ojej, bardzo dla mnie ta rozmowa jest ciekawa. Bartku, powiedz mi tak już, tak już powoli jakby zmierzając do końca, bo można pewnie już sporo mówić o tutoringu, o tym co ty robisz, co robi twoja organizacja, ale powiedz mi, czy chciałbyś na zakończenie powiedzieć coś a propos tutoringu, o czym nie wspomniałeś albo warto by żeby, żeby nasi słuchacze usłyszeli, a jest takiego istotnego, a tu nie omknąłem nie, nie jakiegoś, nie się jakieś pytanie albo jakaś sprawa, która według ciebie była istotna w tym kontekście.
1: To wiesz co, tak naprawdę może nie tyle, co bym chciał powiedzieć, ale chciałbym zapytać. Mówimy o zadawaniu pytań i zawsze lubię, kiedy osoba, z którą rozmawiam, też... no kiedy daję jakąś informację zwrotną, chociażby w postaci jakiejś refleksji, jakiegoś wniosku tego, co w tej rozmowie było na przykład najważniejsze, najciekawsze i tak trochę chciałbym tutaj na koniec odwrócić rolę i zadać Tobie właśnie pytanie, że po tej naszej rozmowie, co Ciebie najbardziej w tutoringu zaciekawiło, najbardziej się spodobało? ale też i z drugiej strony, z jakim pytaniem na temat tutoringu ty pozostajesz już po zakończeniu naszej rozmowy, zakładając, że już skończymy tą rozmowę, więc nie nie usłyszysz tej odpowiedzi ode mnie.
0: To powiem ci tak, że to co mnie najbardziej poruszyło, albo takie ważne przypomnienie, to że o korzeniach. To znaczy, że to filozofowanie w twoich korzeniach <laughs> jako filozofa i wspomnianego Sokratesa, że to już tyle trwa, kiedy ważni dla cywilizacji ludzie zadają sobie pytania, nie udzielają odpowiedzi i że przychodzi nam przez tą historię świata żyć z pytaniami i dlaczego teraz sobie tak często ich nie zadajemy albo wydaje nam się zadajemy, bo to czasami jest tylko pozorne. Taka, taka, taka refleksja mnie naszła. Zadałem sobie teraz pytanie też po tej rozmowie: na ile ja często dokonuję takiej refleksji tego, co robię, i czy jest ktoś, kto mi zadaje pytania o ważne rzeczy w życiu? I nie mówię, że nie, tylko zadałem sobie te pytania, prawda? Jeżeli to jest kto, to kto? Czy żona, czy dzieci, czy gdzieś to sporadycznie, czy nie? Szereg fajnych pytań. Także. Ja bardzo dziękuję za tą rozmowę, bo, bo to było, a co budzi niepokój, a co budzi niepokój, że barierą w tym wszystkim są nasze głowy, bo to mimo wszystko jest bardzo dyskomfortowe. Mhm. Bardzo mądre, roztropne, ważne, istotne, ale tak naprawdę łatwiej zapytać o receptę.
1: Mam też jeszcze na koniec prośbę do naszych słuchaczy. No. E, otóż e, chciałbym e, Was, Państwa poprosić o to, żebyście pomyśleli, e, kto dla Was był... E, Mistrzem, albo nie używając tego słowa, po prostu osobą, która wywarła na was wpływ, sprawiła, że być może zaczęliście trochę inaczej myśleć na jakiś temat, być może nawet swoją ścieżkę życiową inaczej poprowadziliście i zastanówcie się, co, dzięki, co sprawiło, że właśnie ta osoba miała taki wpływ na was i być może wy również będziecie mogli w jakiś sposób dalej przekazywać tę, tę inspirację.
0: Będę wdzięczny, za do grona też także słuchacze, także postaram się jakby też sobie to odpowiedzieć na pytanie. E, super, dziękuję za to pytanie w imieniu swoimi słuchaczy. Jóge Bartko, dziękuję Ci za całą tą rozmowę i za to, co, co, co robicie jakby swoją działalnością i, jak, i co, co ciekawego propagujecie, bo propagujecie takie wsadzenie trochę kijawrowisko, to znaczy zadawanie sobie pytań, ale nie tylko w sensie wszystko podważajmy, tylko szukajmy tego, co najważniejsze. Dla mnie to jest bardzo ważne, głębokie, a szczególnie mówię to z perspektywy faceta, który bardziej zbliża się do sześćdziesiątki niż do niż dwudziestki eee, piątki. Także wielkie dzięki eee, dla Ciebie Bartku i całej Twojej ekipy. Eee, ja mam nadzieję, że będzie Was więcej trochę mimo naszym portalu można inaczej, że może mam nadzieję jakoś się pojawi jakaś relacja z, z kongresu albo, albo z jakichś rzeczy, których robicie. Mam nadzieję, że, że, że tu, że tu rada, rada naszego portalu też jakby tu zadziała. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę.
1: Super, bardzo na to, na to liczę i też tym bardziej, że cenimy Wasz podcast. Też nie przyznawałem się wcześniej przed rozmową, ale z żoną, żoną śledzimy, może nie każdy odcinek, ale ż- 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 żona też jest dużym, dużą fanką Waszą.
0: A jak ma na imię żona, przepraszam, tak przy Jak ma na imię żona? Kasia to wielkie pozdrowienie dla Kasi I, i także od mojej Oli, bo to moja Ola i, i, i ciebie i wszystkich słuchaczy zawsze pozdrawia, bo często się we dwoje się składało, że, że jestem sam. Także jeszcze raz, dziękuję za rozmowę, dziękuję za mnóstwo tych inspiracji, życie z pytaniami może być jeszcze piękniejsze niż samymi odpowiedziami i powodzenia na kongresie. Jak najlepszych spotkań i rozmów i życzę trzyma kciuki za te umiędzynarodowianie. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. dziękuję za tę możliwość. Pozdrawiam ja, ja Olaj Marcin, a także
1: Bartosz, pozdrowienia.
0: Pozdrowienia, dziękuję bardzo. Zapraszamy na portal Edukacja Muszna Inaczej. Olaj Marcin, Sawicz